0: Chào mừng các bạn đến với kênh Ngày này năm ấy Các bạn thân mến, ngày 26 tháng 11 là ngày sinh của nữ bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm Chị hy sinh khi tuổi còn xuân xanh nhưng đã tỏa sáng như một đóa hoa rực rỡ ghi tên mình một cách sâu đậm vào dòng chảy lịch sử Việt Nam Ngày hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về cuộc đời ngắn ngủi nhưng vẻ vàng và đẫm chất tình của chị nhé Tiểu sử Đặng Thùy Trâm Bác sĩ Đặng Thủy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 trong một gia đình trí thức. Bố chị là ông Đặng Ngọc Khuê, bác sĩ ngoại khoa. Mẹ chị là bà Doãn Ngọc Trâm, giảng viên trường Đại học Dược Hà Nội. Đặng Thủy Trâm là chị cả dưới còn ba em gái. Điều đặc biệt ở gia đình chị đó là cả chị và ba người em đều mang tên giống mẹ và chỉ khác nhau tên đêm, lần lượt là Đặng Thùy Trâm, Đặng Phương Trâm, Đặng Hiền Trâm, Đặng Kim Trâm. Bởi vậy, bạn bè và người thân đều gọi Thùy Trâm là Thùy để phân biệt. Bố chị quê ở thành phố Huế, mẹ chị quê ở Mỹ Phú, Điện Bàn, Quảng Nam, nhưng chị lại sinh ra ở thị xã Thanh Hóa. Từ nhỏ, Đặng Thùy Trâm đã sớm bộc lộ khả năng học tập và cả năng khiếu về nghệ thuật. Năm 1955 đến năm 1957, chị học tập tại trường Lam Sơn, Thanh Hóa. Năm 1958 đến năm 1961, chị về Hà Nội và vào học ở trường Chu Văn An, Hà Nội. Bên cạnh việc say mê học tập luôn giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn, Thủy Trâm còn tích cực tham gia câu lạc bộ thơ văn cùng khóa của Trường Chu Văn An, gồm có các thành viên sau này trở thành các nhà văn, nhà thơ như Nguyễn Khoa Điềm, Tô Nhuận Vĩ, Vương Trí Nhan. Không chỉ vậy, chỉ còn là giọng ca xuất sắc của Trường. Bằng các ca khúc, bài ca hy vọng của Văn Ký, Cây Thủy Dương, ca khúc Nga, Sulico Chị đã đoạt hàng chục huy chương trong các cuộc đua tài văn nghệ quần chúng thủ đô. Nối nghiệp gia đình, Thùy Trâm thi đỗ vào Đại học Y khoa Hà Nội chuyên khoa mắt và được nhà trường cho tốt nghiệp sớm một năm để đi chiến trường. Với kết quả học tập, thi tốt nghiệp loại ưu, bác sĩ trẻ Thùy Trâm có thể ở lại trường làm cán bộ giảng dạy hoặc nhận công tác tại một bệnh viện hoặc cơ quan nào đó ở ngay Hà Nội vì bố mẹ đều là cán bộ có uy tín, có nhiều quan hệ trong ngành y tế. Nhưng vốn từ nhỏ đã sớm chứng kiến và thấu hiểu những đau thương mất mát do chiến tranh, cộng thêm việc chị có người yêu vào chiến trường mấy năm trước, nên sau khi tốt nghiệp, chị sung phong vào Nam ngay. Năm 1966, Thủy Trâm tình nguyện vào công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách Bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh xá dân sự nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 1968. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về Đồng Bằng, Đặng Thủy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi đảng và 3 năm tuổi nghề. Hải cốt của chị được nhân dân địa phương mai táng tại nơi hy sinh và luôn hương khói. Sau chiến tranh, mộ của chị được đồng đội đưa về Nghĩa Trang Liệt Sĩ xã Phổ Cường. Năm 1990, gia đình đã đưa hài cốt chị về nghĩa trang liệt sĩ xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Nay là phường Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm. Nhật ký Đặng Thủy Trâm Đặng Thủy Trâm là tác giả hai tập nhật ký được viết từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 khi phụ trách bệnh xá Đức Phổ cho đến ngày 20 tháng 6 năm 1970, hai ngày trước khi hy sinh. Trong đó, quân thứ nhất được viết từ ngày 8 tháng 4 năm 1968 đến ngày 4 tháng 12 năm 1969, gồm 219 trang viết tay. Cuốn thứ hai được viết từ ngày 31 tháng 12 năm 1969 và kết thúc ngày 20 tháng 6 năm 1970. Cuốn này gồm 53 trang viết tay do quân Mỹ lấy được trên người Thùy Trâm sau khi cô hy sinh. Theo bà Nguyễn Thị Kim Liên, người đi cùng khi chị bị bắn chết, thì lính Mỹ lấy cả hai cuốn nhật ký từ trong ba lô chị mang bên mình. Hai cuốn nhật ký chỉ được viết trong 3 năm, nhưng như chứa đựng cả một góc nhìn thế giới lớn lao với tâm hồn trẻ trung của một người con gái tuổi 20. Những lời văn đọc sơ qua thì đượm buồn, nhưng càng suy ngẫm thì càng thấy chúng lôi cuốn bởi những ý văn trong trèo thể hiện tất cả những mong muốn của tuổi trẻ từ tác giả. Tuy là một bác sĩ, nhưng cô đã anh dũng ngã xuống như một người lính thực thụ, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng với cây súng trong tay. Hai tầm nhật ký do Frederick Whitehurst, cựu sĩ quan quân báo Hoa Kỳ, lưu giữ cho đến ngày được trả lại cho gia đình tác giả vào cuối tháng 4 năm 2005. Ông đã giữ lại quyển nhật ký mà không đốt đi vì thâm dịch viên Thượng sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Trung Hiếu trong cùng đơn vị của ông đã nói rằng, đừng đốt, trong đó đã có lửa. Nhật ký của Đặng Thủy Trâm sau này được nhà phê bình văn học Vương Trí Nhan biên tập thành quyển sách mang tên Nhật ký Đặng Thủy Trâm và trở thành một hiện tượng văn học với hơn 400.000 bản được bán. Cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được báo chí nước ngoài bình luận như một nhật ký Anna Frank của Việt Nam. tình yêu dai dứt trong chiến tranh. Gian trưng bày của bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam Hà Nội có hai bức thư được đặt cạnh nhau. Đó là thư của liệt sĩ bác sĩ Đặng Thùy Trâm gửi người yêu có tên là Mờ. Phía bên kia là bài thơ thay lời hồi đáp cho bức thư của Đặng Thùy Trâm. Người con trai đó ký tên là Mộc. Như đã đề cập ở phần đầu chương trình, một phần lý do Đặng Thủy Trâm xung phong vào miền Nam là do có người yêu cũng đã vào chiến trường trước đó. Tên thật của người chiến sĩ này là Khương Thế Hưng. Anh sinh ngày 18 tháng 9 năm 1934 tại thị xã Hội An, Quảng Nam, là con thứ ba của nhà thơ lão thành Khương Hữu Dụng. Trong nhật ký của mình, Đặng Thủy Trâm thường viết tắt tên người yêu của mình là Mờ. Đó chính là viết tắt của chữ Mộc, bút danh của anh theo dòng tâm tư từ những trang nhật ký có thể thấy cả đặng thùy trâm và người yêu đều mang trong mình những tình cảm rất thiết tha chị nhớ anh ngay cả khi ở giữa làn danh sinh tử giữa tràng tiếng nổ chị vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim chị mong anh mãi mãi là người giải phóng quân cầm súng nhưng tâm hồn không chỉ có lửa đạn nhưng có lẽ, sống trong chiến tranh, người ta sẽ thường có những dự cảm không lành. Vào ngày 5 tháng 5 năm 1968, chị viết ra linh cảm của bản thân sau cuộc gặp gỡ người yêu. Lần chia tay ấy, chị đã bước đi mà không ngoảnh lại, dù biết rằng có đôi mắt đang dõi theo mình. Về phía anh Khương Thế Hưng, anh rất cảm phục trước tình yêu trung thủy của Đặng Thùy Trâm Nhưng những khó khăn của chiến tranh đôi khi khiến anh phải nén lòng mình lại mà dốc sức phục vụ Tổ quốc Lương tâm của người cầm súng chỉ cho phép anh nghĩ về niềm vui đất nước Còn về phần tình cảm đậm sâu kia, anh đành cố gắng kìm nén và giữ phần đau khổ riêng mình Đến ngày Đặng Thủy Trâm hy sinh, chị vẫn phải mang theo những dây dứt của một câu chuyện tình im lặng Đến lúc này, anh Khương Thế Hưng mới viết về người yêu mình trong nhật ký, viết về những nỗi nhớ chẳng thể quên, viết về những lời hẹn bị chiến tranh cướp mất. Đến lúc này, anh mới thừa nhận rằng không thể có người con gái nào giống như chị trong cuộc sống và trong trái tim anh. Anh tự hỏi liệu khi đang nằm yên nghỉ, chị có nghe được những lời yêu thương trái tim anh muốn nói? Những dòng nhật ký muộn màng của anh khiến cho cái kết của câu chuyện tình này càng trở nên giang dở. Nhà thơ Khương Hữu dụng cha của Khương Thế Hưng, đã thay con trai viết nên những câu thơ để lý giải sự im lặng khó hiểu của anh hay sự tan vỡ lạ lùng trong tình yêu của anh và bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Những người đi chiến đấu không muốn nặng thêm khẩu súng, một mối tình quá xa và nhất là nỗi ân hận quá nhiều, Bắt một người yêu, phải đợi Có thể thấy, cũng như bao người trẻ khác Đặng Thùy Trâm đã sống và yêu thật hết mình Nhưng chiến tranh không chỉ có bom rơi máu chảy, Mà nó còn có những mặt trái khác Mà đến tận mãi về sau, hậu thế mới có thể thông cảm và thấu hiểu Các bạn thân mến, với những gì chúng ta đã được lắng nghe từ đầu chương trình đến giờ, Đặng Thùy Trâm thực sự đã trở thành người con gái bất tử. Cuộc đời của chị tuy ngắn ngủi, nhưng tinh thần, nhiệt huyết sống và cả câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của chị trong những năm tháng thanh xuân sẽ mãi mãi là tấm gương, là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ mai sau. Để ghi nhận sự hy sinh của chị, năm 2006, chị được Chủ tịch nước Trần Đức Lương truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tên của chị cũng đã được đặt cho nhiều tuyến đường, trạm xá, trường học. Có nhiều bộ phim và bài hát sau này viết về chị, không chỉ bây giờ mà chắc chắn rằng cả sau này nữa, tên tuổi của chị sẽ còn được nhắc mãi như một bông hoa đẹp đẽ của cách mạng Việt Nam.